0: Pai, nós temos-te dito desde o começo que Tu és o centro de todas as coisas, em Jesus, para quem todas as coisas convergem. Agora, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra. Queremos Te ouvir, Senhor. Fala a nós. Dispõe nosso coração, Senhor, para Ti. Dá graça ao Erasmo, ó oh, Pai. Toda a tua unção sobre ele, libera a sua boca, seus lábios para proferirem com tua unção. Tudo o que tu tens para nós, Senhor. E move-te entre nós, Senhor. Queremos te dar essa liberdade. Em nome de Jesus. Amém.
1: Senhor. Nosso desejo é que tu fales, que bom que falasse tão diretamente, Senhor, que tu nem me precisasses usar, mas eu sei que tu queres que nós sejamos colaboradores teus. Coloco-me em tuas mãos, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero convidar a que vocês aqui, nesta manhã, celebrem comigo uma data que me é muito cara. É o meu trigésimo primeiro aniversário do batismo no Espírito Santo. Isso significa para mim a maior dádiva que Deus me deu depois de eu conhecer a Ele como Pai e ao Seu Filho como meu Senhor e Salvador. Foi no dia 10 de outubro de 1973, portanto há 31 anos atrás, que o Senhor me encheu com a presença do Espírito Santo, foi a mais revolucionária Experiência que tive na minha vida cristã. Moisés tivera a mesma experiência. Poucos meses antes. Ele a recebeu numa reunião de um grupo de oração. Eu recebi orando. Em uma madrugada. E esse batismo veio como uma surpresa. Quem, sem que eu soubesse o que estava ocorrendo comigo. Desde aquele momento, o teórico do Espírito Santo, que eu era, passei a ter uma vida de intimidade com Ele. Eu sei que Ele vive em mim desde aquele dia. É dEle que eu tenho recebido força, auxílio e graça para o meu viver em Cristo. Dele eu tenho recebido Valores que cada dia me ajudam a ter intimidade maior com o meu bondoso Pai e a uma vida mais abundante com o Senhor Jesus. Eu era pastor já por 23 anos em uma denominação E eu desconhecia a vital importância do Espírito Santo para a vida de um cristão e para a vida da igreja. Meus estudos de história da igreja não me levaram a dar atenção maior aos grandes avivamentos que o Espírito Santo, enviado de Deus, produziu no seio da igreja em diferentes ocasiões. Eu via esse mover do Espírito pela ótica distorcida de uma tradição religiosa que se imprimiu em mim. Mas no ano de 1973, o misericordioso Deus usou a comemoração de um fato em um seminário teológico da Igreja Metodista. O fato era a celebração que os professores e os alunos promoveram da experiência religiosa de John Wesley, o homem que Deus usou num grande movimento em um movimento do Espírito Santo na Inglaterra aqueles professores durante uma semana estudaram sobre a vida e a obra daquele homem e depois por uma série de perguntas que fizeram de conclusão chegaram a ver que a igreja precisava da mesma experiência que aquele povo da Inglaterra passou naqueles anos de 1720 e poucos. O resultado final daquela semana foi uma uma decisão de que aquele grupo iria se reunir para orar para que Deus enviasse a força, o poder que estava na vida com John Wesley e que era desconhecido a eles. Meus irmãos, o fato de nós estarmos reunidos hoje aqui é fruto daquela pequena reunião de oração lá nas cap- na capela do Colégio Americano. Quando uma igreja se põe a orar, quando o povo de Deus se põe a pedir, quando nós batemos a porta de Deus, Jesus disse, Batei e abrisse-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrisse-vos-á, buscai e achareis. Uma grande verdade sobre o amor de Deus, o amor de Deus para conosco, é que Ele não nos impõe o que Ele deseja fazer para o nosso bem, Ele espera sempre a nossa oração para realizar conosco, em nós, atos que estão no seu coração do seu coração de Pai. Quantas vezes, Senhor, nós temos pedido o Espírito Santo, o derramamento dele sobre a igreja, que Deus mande um avivamento. Mas muitas vezes o nosso coração não está aberto para tudo que Deus quer fazer. Muitas vezes, meus irmãos, há coisas que impedem a ação de Deus na nossa vida. Por isso, sempre que o Espírito de Deus se manifesta em um avivamento, em uma ocasião especial, ele traz coisas que nós não esperávamos que acontecesse conosco. Por exemplo, quebrantamento. Um coração não quebrantado, não pode receber as dádivas que Deus quer colocar nele. Sempre que uma igreja ora, o Senhor se manifesta. Porque o Senhor nos ama De uma maneira para nós sobrenatural De tal maneira amou Deus ao mundo Que deu o seu filho unigênito Isso é amor Mas meus irmãos Deus amparou aí Nós poderíamos dizer como diz João No seu evangelho De tal maneira amou Deus A nós, a igreja Que ele deu o Espírito Santo a ela E ele deu por amor, ele deu para que a igreja marchasse com poder e graça, cada dia da sua existência, cheia deste Espírito. E Deus quer. Que o seu Espírito esteja se movendo aonde ele encontra corações abertos para que o Espírito Santo possa operar. A vinda do Espírito Santo não depende do presbitério estar orando. A vinda do Espírito Santo para mover a igreja, mais e mais ainda, não depende de um grupo de oração... Deus é misericordioso, Ele atende as orações dos pequenos grupos de um presbitério. Mas Deus quer uma igreja orando para a continuidade da vida do Espírito, abundantemente, de uma maneira tal. Que esta cidade, a igreja nesta cidade, possa estar se movendo de tal maneira... Que aquilo que Jesus pediu para ela, para a igreja. De tal maneira brilhe a vossa luz diante dos homens. Que a luz da igreja esteja mesmo se radiando de tal maneira. nessa sociedade perversa. Nesta sociedade mundana. Nesta vida desregrada de hoje. Para fazer mostrando que há um Deus de santidade. E que Ele quer ver a santidade em todas as suas criaturas. Deus tem me colocado no meu coração que já é hora de nós como igreja pedirmos, buscarmos, batermos a sua porta para alcançar aquilo que Ele nos quer dar. Deus tem uma mansão maior, meus irmãos, que revigore a nossa vida espiritual diante dos dias difíceis em que virão, porque eles estão chegando. Deus quer uma unção vigorosa para nós, para que nós possamos vencer todos os obstáculos que possam vir para que nós estejamos na vanguarda da vida cristã. Deus quer realmente fazer grandes coisas nesses dias. Meus irmãos, a igreja tem que valorizar aquele de quem Jesus disse, eu rogarei o Pai. E o Pai vai enviar o Espírito Santo. Nós temos que valorizar essa pessoa, meus irmãos. Nós temos que, cada momento, estar procurando conviver com ela. Ele é o doador do poder que a igreja precisa. Ele é o doador do poder que nós precisamos. Como membros da igreja. É sobre o poder do Espírito Santo que a igreja tem que ser conduzida. A primeira vez que nós encontramos nos evangelhos uma referência de Jesus sobre o Espírito Santo. Foi naquele dia em que ele chegou em Cafarnaum, numa sinagoga. E ele leu um texto do qual ele disse, isto se cumpre hoje neste lugar. O texto é o Espírito. Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está sobre mim. Jesus tinha plena consciência de que o Espírito Santo estava com ele. O Filho de Deus, que veio dos céus, sabia que na terra, como homem, ele precisava do Espírito Santo. Me pergunto, por que a igreja, através dos séculos, não tem valorizado o Espírito Santo? Como ele deveria ser valorizado? Se Jesus precisou do Espírito Santo, se Ele rogou o Pai para enviar para os seus discípulos, para a igreja... Por que que nós não estamos vivendo mais intensamente sob o poder do Espírito Santo? Nós temos que pedir a Deus pelo pecado de omissão, pelo pecado de desconhecimento, pelo pecado de esquecimento e portanto os outros, sobre a pessoa do Espírito. uma das últimas palavras de Jesus, ao deixar a terra para subir aos céus, naquele memorável dia da ascensão, foram estas, eu vos enviarei o meu Espírito. Meus irmãos, Jesus, ao dizer aos discípulos que seria enviado um outro Consolador, o Espírito Santo, fez uma afirmação que eu gostaria de sublinhar. Jesus disse, e estará em vós. Eu não compreendo, meus irmãos, como é que eu pude viver 23 anos pregando o Evangelho, dando assistência ao povo de uma denominação sem saber, sem ter essa consciência de o um Espírito Santo em mim. Eu louvo a Deus por aquele momento em que Ele estendeu a sua mão sobre mim e me fez, sem eu saber, começar a falar numa língua que não conhecia e ser revestido de uma presença que eu não sabia com quem era. Naquele momento a minha mente natural estava sempre indagando, interrogando, mas a minha língua estava rogando e o meu espírito estava lembrando o nome de pessoas e de coisas que eu sinto não ter gravado depois para não esquecê-las. Espírito já na meu batismo me fazendo intercessor através das línguas do próprio Espírito. Quando Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra; o meu Pai o amará e viremos com ele." e faremos nele morada. Ele aqui não fez referência sobre o Espírito Santo. E eu presumo que a razão seja esta. Os discípulos já conheciam o Pai. Mas os discípulos ainda não conheciam o Espírito. Mas agora quando eles são batizados com o Espírito Santo, eles conheceram o Espírito e então o Espírito veio residir neles. E a igreja, meus irmãos, foi formada não com a presença só do Pai e do Filho, mas com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma realidade que está em nós. Tenhamos que ter consciência disto. Temos que saber que não vivo eu sozinho a minha vida. De cada dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em mim. Se é que o meu compromisso de batismo foi verdadeiro, foi sincero, foi real. Mas meus irmãos, o apóstolo disse alguma coisa muito gloriosa, muito preciosa a nosso respeito lá a igreja de Corinto estão citadas esta noite, essa manhã Paulo diz acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Todos nós que um dia fomos batizados o Espírito Santo, fomos transformados num santuário para Ele. Ele está em nós, por que guardá-lo e não deixá-lo expressar-se? Por que deixar que Ele fique fechado neste santuário, sem adoradores contínuos, sem... A nossa apresentação continua dizendo, eu sou teu instrumento, usa-me. Nós sabemos que temos um alvo a atingir, a sermos a imagem de Jesus. Mas para sermos isso, Ele precisa o Espírito implantar em nós o fruto que é dEle. O fruto do Espírito, para que então em nós haja esta vida abundante de Jesus. Não procuremos o Espírito lá em cima. Nem lá, nem em outro lugar. Ele está dentro de nós. Se nós formos um dia cheios desse Espírito. Nós temos que nos recolher mais. E ter mais comunhão com o Espírito Santo, irmãos. Assim como nós temos comunhão com Deus. Assim como somos tão espantados. Pontâneos para chegar à presença de Deus e pedir aquilo que necessitamos para o Senhor. Voltemos-nos para o Espírito Santo para pedir aquilo que Ele quer fazer em nós. Moldar em nós o caráter de Jesus. Moldar em nós a pessoa de Jesus. E quando nós nos aproximamos do Espírito, porque o Espírito, o Pai e o Filho são um. Nós nos aproximamos do Pai do Filho. Houve um tempo que eu me ajoelhava para orar. E a minha oração parecia que não subia. Um dia eu me dei conta. Eu tenho o Espírito em mim. Eu falo as língu- a língua do Espírito. Por que é que eu não estou orando em língua? E quando eu comecei, e essa descoberta se tornou a minha vitória para estar na presença de Deus, face a face, é orar em línguas, porque se eu me aproximo do Espírito, me, me aproximo do Espírito de Deus. Nós negligenciamos aquilo que Deus dá. Deus nos deu no batismo o dom de línguas. Depois nós queremos todas as demais, mas não exercitamos o primeiro. Primeiro. Como ele nos dará o segundo? Ele é didático, Deus é didático. O Espírito Santo é didático. Primeiro tem que aprender o mais simples, para depois aprender a fazer o que é mais difícil. Ah, meus irmãos, quando nós éramos novos na vida do Espírito Me lembro na igreja como andavam muitos irmãos atrás de dons espirituais. Ah, chegavam para a gente e diziam, ah, eu estou pedindo para que Deus me dê o dom de cura. Outro dizia, eu preciso dom de sabedoria, de discernimento de demônios. Mas o dom que Deus já tinha dado estava guardado. O que está guardado não produz nada. O que é usado, produz. O Espírito Santo, de quem os nossos corpos são santuário, veio para dar continuidade à obra do Senhor Jesus que quando cumpriu o propósito para o qual o Pai enviou ao mundo dar a sua vida para que o homem estivesse reconciliado com o seu Criador e subiu aos céus agora o Espírito Santo essa pessoa da Trindade veio para acompanhar a vida dos cristãos, dos discípulos que estavam presentes lá na cidade de Jerusalém meus irmãos e esse espírito está se fazendo presente sempre a história da igreja que nós encontramos em muitos dos livros de história da igreja que estão na nossa língua Fala de um crescer da igreja, do desenvolver da igreja com seus altos e baixos. Mas os historiadores não têm visto que existe uma obra que ninguém ainda escreveu bem claramente. De que o Espírito sempre esteve operando na igreja verdadeira de Deus. Saibamos que nós temos no mundo duas igrejas que se chamam cristãs. Uma é daqueles que aceitaram Jesus, se comprometeram com Jesus, vivem com Jesus e são guiados e dirigidos. E andam pelo Espírito Santo. E a outra é a igreja. Fazendo ritos e cerimônias e tantas outras coisas. Mas que não tem a graça abundante de ser conduzida dia a dia, momento após momento. Pelo Espírito de Deus que está presente para continuar a obra de Jesus no mundo em que vivemos. Meus irmãos, nós temos que reconhecer que nós começamos com uma igreja onde o Espírito Santo se moveu. De tal maneira que naqueles primeiros dias, vendo tantas coisas ocorrerem, um dia eu sentei no meu escritório e escrevi um, um texto e mandei para o jornal da denominação na qual estávamos. E o título era Atos capítulo 20 e 9. Não está na Bíblia de vocês, mas está na história da obra do Espírito Santo nessa cidade. Foi de lá que surgimos, irmãos, e que é um mover do Espírito, aonde aconteciam coisas, e por essa razão é que fui levado a escrever aquele texto. Aconteciam coisas que nós dizíamos, mas está aqui em Atos dos Apóstolos. Nunca vimos isto. Como é que o Espírito está fazendo isto hoje? Verdadeiramente ele fazia. Posso contar apenas um dos impressionantes acontecimentos. Segunda-feira à noite, dia de nossas reuniões, porque domingo era o culto da tradição. Segunda era a reunião de oração. Esse era o nome como nos davam. Estávamos reunidos, louvando ao Senhor, orando, aquela manifestação do Espírito, e chegaram dois jovens. Vieram apressados, procuraram o pastor, eles falaram comigo. E disseram, o nosso irmão, carnal, estava na fábrica trabalhando, a esteira da máquina rebentou, bateu no seu olho, e ele está para ser operado agora no pronto-socorro. Os médicos já disseram que vão precisar, certamente, tirar o olho para depois fazer uma plástica qualquer. Será que a igreja pode orar? E a igreja orou. Meus irmãos. Depois, no final da reunião, os rapazes, os dois irmãos voltaram para dizer, o nosso irmão não precisou ser operado. Quando ele chegou na sala de operação, e o médico removeu o que estava sobre o olho, aqueles... não sei como se chama. O médico olhou para o olho dele e disse mas vocês trouxeram o doente errado para a mesa meus irmãos é este o poder que se manifesta quando uma igreja está atenta ao Espírito Santo eu sei que ele está fazendo grandes coisas oramos aqui, ele cura em Brasília oramos por outra, ele cura lá cura nos hospitais Usa médicos em casos que eles dizem que não tem mais solução. Mas é o Espírito operando. Mas meus irmãos, se nós fôssemos contar a história passada, nós tínhamos que dizer como o Hebreus diz, né? E tantas e tantas outras coisas que a fé... Fez o Espírito, realizou através da fé da igreja. Hoje nós vemos o Azaf viajando pelo mundo todo, agora no mundo árabe, fazendo uma obra que o Senhor impulsionou. Mas quem viu aquele rapaz, como eu vi, na sua casa sem poder quase falar com ele, porque as drogas o dominavam como eu vi aquele rapaz vindo pela primeira vez à igreja com roupas que não eram de humanos com cabelos, com sujeira, com isto, com aquilo com tantas e tantas coisas dependuradas no seu pescoço, no seu braço E se fosse nos nossos dias, ele viria com coisas no ouvido e coisas no nariz e coisas... Porque era, Senhor, a obra que Satanás tinha feito nele. Meus irmãos, quem vê hoje é um servo de Deus, fazendo uma missão no mundo inteiro. Vamos olhar por um pouco de tempo, a igreja que nós encontramos em Atos. O que caracterizava aquela igreja está nesta expressão. Eram homens cheios do Espírito Santo. Quando é relatado em Atos, o dia de Pentecostes, diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando Pedro foi levado perante o o sinedro judaico Para ser arguido porque curaram um coxo em nome de Jesus O texto diz Então Pedro cheio do Espírito Santo disse E aí segue o testemunho de Pedro No capítulo 4, 31 mostra O que pode ocorrer quando uma igreja ora? Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Para a escolha daqueles que serviriam as mesas naquilo que seria lá em Jerusalém o fome hoje. chamaram os homens cheios do Espírito Santo. E o primeiro marte da história da igreja cristã, o texto narra, mas Estevam, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e que Jesus estava à sua direita. Esta era a presença que estava na vida dos homens que compunham a igreja. Não eram em uns, outros, não eram só nos apóstolos. Era no povo da igreja. Um povo que testemunhava. Um povo que sabia levar o evangelho aos outros. Um povo que a perseguição espalhou por toda a parte. Mas onde eles foram, eles implantaram igrejas. Esta presença, meus irmãos... Está presente conosco, mas ela quer operar, ela quer fazer a sua obra em nós e através de nós. Por que que não temos? Porque não clamamos. Voltemos às nossas origens, esta foi a pergunta que fez aquele pequeno grupo se reunir para orar numa capela. Por que que nós não temos? E a resposta foi, porque não buscamos. E quando buscamos, Deus o fez. Meus irmãos, se nós já temos o Espírito Santo, o que nós temos que fazer pessoalmente, cada um de nós, é ter mais comunhão com Ele. Meus irmãos, eu aprecio o Ion... Porque aonde eu vejo o Ion, ele está orando em línguas. Quantas vezes no carro ele vai, ele vai me levar em algum lugar, eu ando com ele ele está falando em línguas. Daí a pouco ele conversa comigo, mas depois ele entra nas línguas. Deus usa o Ion como usa outros irmãos que estão nesta, nesta posição de deixarem-se viver em comunhão com o Espírito Santo há uma coisa gloriosa que o Espírito faz e fez para mim lá no princípio a palavra diz o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus Ninguém me precisa dizer que eu sou filho de Deus. Ninguém precisa me dar uma certidão de nascimento. O Espírito já me deu esta consciência de que sou filho de Deus. A igreja está vivendo nesta consciência. Nós não estamos ocultando muitas vezes o fato de sermos filhos de Deus. Sempre que eu esqueço que sou filho de Deus e entro na vida do mundo e participo da vida do mundo, eu estou negando a minha certidão de nascimento. Meus irmãos, voltemos-nos a Deus pedindo, Senhor, abre o nosso coração para que o Espírito Santo que tu já nos deste, possa fluir abundantemente de nós. Jesus fez uma declaração sobre o Espírito Santo, meus irmãos, que eu não sei até onde nós podemos compreender, Ele disse que do nosso interior fluirão rios de água viva. E o texto reafirma depois, e Jesus disse isto, porque os discípulos iriam receber o Espírito Santo, ainda não tinham recebido porque Jesus ainda não tinha sido glorificado nos céus. Mas eles receberam e do interior deles fluiu água viva. O Espírito Santo permeia toda a Bíblia. Quando nós abrimos o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, primeiro versículo, nós vamos encontrar dizendo a terra era sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo meus irmãos era uma situação dramática, trágica uma terra sem forma, vazia e ainda coberta pelas trevas ao se referir à terra era um abismo mas a palavra que vem a seguir aí o espírito pairava sobre as águas Deus quis fazer uma obra e ele fez a obra Que o Espírito Santo podia fazer. Pairar sobre aquela situação trágica. Para que ele, Deus, pudesse dizer. Faça-se. E a vida humana com todas as demais vidas. E seres e realidades. Que existem no mundo foram criadas. O último livro da Bíblia. É um clamor, a última vez na Bíblia que aparece, no último capítulo, o Espírito Santo é um clamor do Espírito. Mas louvado seja Deus que o clamor do Espírito está junto com o clamor da igreja. Porque o texto diz, o Espírito e a noiva dizem, vem e logo após meus irmãos, vem a resposta a este pedido. A resposta é aquela que nós gostaríamos de ouvir neste instante. Venho sem demora. Meus irmãos. Será que há tristeza no coração de Deus e eu creio que não há muita alegria mas o Senhor quer mandar o Espírito que paira sobre a igreja para que Deus possa fazer grandes obras dela especialmente tomar as nossas vidas que às vezes são tão vacilantes para firmá la na fé, para afirmá-la no amor, para afirmá-la na graça que vem dele. Para estabelecer conosco algo maravilhoso. Que Deus não conta com nenhum governo do mundo, nem com as nações unidas do mundo. E que o Senhor conta somente com a sua igreja fiel. Qual é a nossa posição perante isto? Qual é a tua, meus irmãos? Qual é a nossa posição como igreja diante disto? Oremos. Ó oh, Pai. Ó oh, Pai. Ó oh, Pai. Oh, pai! Oh, pai! Oh, pai! Oh, pai! Yes, oh, Deus! Oh, deus. Oh, deus. Oh, la 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 Derrama o Teu poder sobre nós, Senhor O poder do Teu Espírito Vem, Senhor Levanta-nos, Senhor Para a grande obra que Tu queres fazer, Senhor Tu estás nos usando Mas nós queremos ser mais usados por Ti, ó Pai Nós queremos estar mais sobre Tua direção Nós queremos estar andando no Espírito Ó Espírito Santo, queremos viver no Espírito, em Ti, Espírito. Derrama-te de nós, derrama-te nesta manhã. Se há alguém aqui presente que desejar que seu coração seja o santuário do Espírito Santo. Tome esta decisão, peça ao Senhor. Se o irmão ou sua irmã precisar de ajuda, peça ao irmão ou irmã que está ao seu derredor. Ou então, venha aqui à frente, queremos orar, para que esta seja a experiência de todos aqueles que são membros do corpo de Cristo. Oh, raça da babai, aviva-nos, Senhor. Aviva no Senhor. A viva no Senhor. Ora lhe na barana da paz, satisfaz da vai. Ora lhe o que que tu sentes? Rossa na barra da ainda da. Jesus. Oh Jesus. 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 Oh, yada bala sadaga, sadas Quantos nesta congregação estão tímidos e não querem vir aqui à frente? Levante a sua mão. Eis aqui um menino joelhado no corredor, pedindo a bênção. Senhor, derrama sobre este menino o teu Espírito. Opera a maravilha, Senhor. Faz, Senhor Deus, que o Teu Espírito se renove nos corações que precisam de uma renovação, Senhor. Ó oh, Espírito Santo, Espírito Santo, transborda. Transborda-te, Espírito Santo. U sambagarada tayasira lavai. U sambagarada tayasira lavai. U sambagarada Convido aos irmãos cheios do Espírito que queiram. Orar com os irmãos e irmãs aqui na frente, eu sei que alguns aqui já são batizados com o Espírito Santo, mas estão pedindo aquilo que a igreja sempre tem que estar pedindo, vem ao Espírito Santo, vem com teu poder, vem edifica-nos, vem fortalece-nos, vem ao Espírito Santo. Ho, Não há nenhum
0: convertido. que não tenha recebido o Espírito Santo nenhum porque a palavra de Deus diz se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo esse tal não é dele mas há uma coisa que Nos foi entregue hoje, a palavra de Deus hoje nos diz uma outra coisa. Não basta o Espírito Santo morar em nós. No dia da ressurreição, Jesus foi onde onde estavam os apóstolos, já tinha uma convivência de três anos e, e alguns meses com ele. Uma convivência com o próprio Senhor. E chegando no meio deles, disse: soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Mas não foi suficiente, irmãos. Jesus sabia que não era suficiente e ele tendo dado ordem para eles irem até os confins da terra pregando o evangelho, disse vocês não saiam da cidade, Jerusalém não saiam, por que não podem sair? até que sejais batizados no Espírito Santo nosso irmão Duplessi disse que quando recebemos a Jesus, o Espírito vem em nós, é como se nós tomássemos água. A água entrou em nós. Mas nós precisamos de ser batizados no Espírito. Quando nós entramos no Espírito, o Espírito toma conta de todo o nosso ser, nós somos batizados. Deixe-me ver quantos irmãos foram batizados nas águas aqui. Levantem a mãos que foram batizados nas águas. Vocês tiveram uma sensação diferente ao entrar para dentro da água. Não foi a sensação de tomar água, foi a sensação de ser absorvido pela água. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Não esqueçam, amados, ainda há membros da igreja batizados nas águas que não foram batizados no Espírito Santo esta é a oportunidade para que seja deem um passo de fé e venham orar com estes irmãos porque Deus quer batizá-los com o Espírito Santo